Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Vi fortsätter med att snacka om hvordan Biden och USA hanterar krigen i Ukraina. Eh, idag någon timmar för vi spelat in eller spelar in denna podcasten så har Ukrainas president Volodymyr Zelensky holdt en tale till kongressen där han fick stående applaus och våran igen bad USA och NATO om att stänga luftrummet och han bad om mer hjälp och det som slog mig är er att Zelensky varje gång håller en, en tale till forskjellige nationalförsamlingar så vrir han alltid budskapet lite över att bli väldigt personlig och väldigt myntet på akkurat det landet för mens vi i Storbritannien har hört att han snakket om Churchill så trakk han i denna talen här fram Pearl Harbor och Martin Luther King och det är er väldigt tydligt att det gjorde intryck på eh, på kongresspolitikerna. Han har er visat som en väldigt duktig retoriker under denna krisen eh, och spelar ju på alla strenger han kan selvfølgelig, för att appellere till att få alltså er både en sån tack för allt det har gjort men också som bön om mer stöd och mer han vill ju selvfølgelig att ja, USA och NATO ska gå in och och eh ha sån no fly zone i Ukraina som i hvert fall per nu verkar väldigt osannsynligt att NATO vill gå med på då men men det är er klart att alla amerika, de amerikanska politikerna har ju följer ju väldigt sån stötte önskar ju och stöttar han samtidigt. Ja nej det är er ju ett paradox att med i den situationen när det är er ju på en måte en person skyldig för det det är er Putin så är er det ju fascinerande att se den ugen hur han hoppar kanske lite men eh, du har folk som har protesterat i Ryssland både hon som gick på TV:n där med skilt som eh, blev fängslad på men det har varit många stämmor där ute men det en snackar ju här alla andra länder än Ryssland hoppas jag i alla fall i västen förstår ju vad som sker där men i Ryssland ser det nog helt annat alltså har slått att snacka om krigen har kunnat lufta snacka om en speciell militär operation och så vidare och uh, det är er ju det är er som ja det föles ju lite som verkligheten som hade Donald Trump där de bara snackade om något att detta var vårt narrativ allt annat är falska nyheter och kunde det med sig er det som sker så får det också bara vara suttrigt och massa det andra än men det är er ju ännu värre när det är er en krig det snackar om att detta på en måte utspelar sig runt så det är er en hopp ju att det som sker i talen till de olika länderna att det och kan den informationen kan nå in till Ryssland på en eller annan måte och få en effekt på folket där för det är er väl en av tingen som måste ske för att få en ändring i det hela tappa den situationen vi står i men uh, vi snackade ju lite om no fly zone. Biden har varit väldigt tydlig på att USA skall ikke være med på införa någon som helst no fly zone, att det kan utlösa tredje världskrig och att de reaktioner jag har sett fra diverse medlemmar av kongressen som hörte på den talen så ser det ut til att de fortsatt är er enige med Biden att de gärna vill sende utstyr, sende hjälp till Ukraina men att det fortsatt ikke är er aktuellt att gripa in på den måten. Nej, det är er, er det är ju kräfter i USA som önskar att gå med har rätt i verk så som militärt, men de allra flesta är er ju som du ser på den linjen där och det är er ju uh, ja, men det er, Lindsey Graham. Ja, han önskar väl att ta det av Putin helt direkt, var det inte det han sa? <laughs> uh, han 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 alltså med er ju det här jag hört någon nämna The Ides of March. 
Eh, nu är er det ju lite slående att med i mars månad och nej då, men eh, det för att dra länken till var det Caesar detta kommer ifrån som blev döpt av sin son Brutus. Eh, och för för att snacka om ting jag kan så vill jag kanske bara säga si att eh, Lindsay Graham jag förstår dig men jag tror inte detta går. Nej, men det, er, det, det som jo er selvfølgelig en litt sånn spent side her nå, som mange har nevnt når jeg snakker om Ukraina den siste uka, er jo så, som Zelensky, Zelensky var inne på selv i en tale i helgen, var jo dette her med, altså nå bomber, da hadde Russland nettopp bomba helt vest i Ukraina, nær grensa til Polen, hvor, og Zelensky sa jo liksom, dette er bare et tidsspørsmål før, før de bomber et NATO-land. Så det er klart at det är er en problemställning som NATO selvsagt må tänka på alltså vad i det ögonblicket ja det är er en skummel fryktlig ustabil och usikker situation uppenbart um. och det som också gör det där lite speciellt är er ju att uh, när man ser på meningsmålingarna så kan det virke som att amerikanska väljare inte helt förstår vad en no fly zone betyder att de kanske förväxlar det med att stänga luftrummet för flytrafik som man har gjort med vanlig rutefly då för eh, det har varit en del meningsmålinger som visar ett flertal för att införa en sån zone men när man blir spurt om jag vill att USA ska gripa militärt så ser de nej eller ett flertal säger nej och det vill de inte. Det förstår ju inte alls snack om andra. <laughs> och kanske det också, visst man har hört om det så är er det väl som regel i kontexten av krigen i Libyen för eh, 11 år sedan och Eh, där införde NATO en sån no-fly zone mot eh, Muammar Gaddafi och det var ju en eh, en taktik eller ett grepp som var lite enklare införa i Libyen än i Ukraina både fördi eh, Libyen är er i närheten av den militära styrken som Ryssland har och eh, Libyen har inte atomvapen och eh, det var inte någon fara för utlösa något tredje världskrig över Libyen för att säga si sånt det andra parametrar nu som Morenes in att när Ryssland står och inte bara rössla med sabeln men då fäkte med sabeln så månla så så sker det i det alltså nu är er en en otroligt obehaglig ställning här med Ukraina som inte är er medlem av NATO och inte har fått bli medlem av NATO och uh, hur en ser uh, så många nyskyldiga som blir uh, sent ut på flykt och Ja, och i tillägg blev drept i den krigen som är er helt meningslös som är er kun baserat på ett land egoistisk narrativ som en tidigare KGB-agent önskar genomföra så det er jo, han er, har utvilvis närmar sig en ganska hög grad av mental ustabilitet för att komma till detta här att detta är er riktigt att göra för det vem är er det gange vem är er det liksom ja det kan en spåra sig själv om för det verkar som Ukraina inte förstår varför de kommer och de ryssarna som som drar till Ukraina heller inte förstår varför de är er där men de har fått besked om att denasifiera landet så det är er ju er en tragisk på tragisk situation som kun ja er en man och klandra för och här här i USA alltså den debatten här och så har vi då Trump blev så vitt nämnt här men 
han har ju på något sätt haft lite upp på sidan av allt akkurat nu han hade ett sånt arrangemang i Herja det var så att det typiska folkmötena sina och igen så alltså nu har han nu slutat och se si offentligt i alla fall att han syns Trump att Putin är er genial men han men han och han säger ju liksom att han vill varit mycket hårdare och tuffare än Biden och sånt men men fortsatt så var han gav också ett intervju nyligt till Sean Hannity var Sean Hannity tydligt alltså på Fox News tydligt försökt att få han till att eh si något negativt om Putin si att Putin är er en fiende eller ja si ett eller annat negativt om Putin han gjorde inte det uansett hur han Sean Hannity spurte för det han är er Putins puppet Så det är ju det är helt tydligt alltså Putin har ting på Trump som uh, han vet visst han går över en viss streck så uh, så blir uh, så är er på mode Trump inte mer. Så det är er ju det som är er så Jag vet hur mycket han har på Trump och jag tror rätt och sätt att Trump har ett sånt världssyn hvor uh, Putin ikke ses på som en sån stor trussel mot enten verdensfreden eller mot eh, det vi kallar det liksom internationell lovorden och överrätt och västen. Så du tänker att det ikke finns en P-tape eller er det, det du säger att det ikke, den här berömda tapen från Ritz Carlton i vir- i Moskva. Det virker den framstår för mig lite som sån arkidemokratisk önsketänkning för att det helt ärlig. Så du säger en arkidemokrat. Så jag tycker du har lust att se den. Men 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 uansett så uansett så tror jag många i USA nu som är så glada för att det inte är Trump som styrer i det vita hus. Det eh, alltså när du ser på responsdans också såna idiotiska förslag som och eh, måla var det kinesiska flagg på eh, amerikanska jagerfly och så bombe Ryssland och så sätta sig tillbaka och Eh, se. Ja, for kineserne vil ja. bombe Rusland ja. eller sånt. Nei, han virker, altså det er en sådan komplet mangel på virkelighedsforståelse. Og er sånn, altså han ville åbenbart, eh, altså ting ville være langt farligere med han eh, og langt mer ustabilt med han i det hvide ja. hus. Altså eh, Biden kan kritisere så meget, men han er i hvert fall en relativt forudsigbar og sådan moderat stabil person ja. Som, ja, det er noe som tanke da, ser på seg sånn et moderne forsvar eller moderne militære hvor de, sant, som blir angrepet og så sier det sånn fort, var det noen som så hvilket flagg det var på det flyget? Ja, ja Noter ned Tatt i fast kontroll Nej, men det, ja Altså, en annen ting som er interessant å se her, det er jo opprustningsdebatten som på en måte, eller det som kommer fra forsvarsenheden eh, rundt omkring Europa og eh, som sier, samholdet i NATO, men jeg ser, var senest i, I går jeg fanget opp i norske nyheten at det eh, snakker om å, å ekspandere forsvaret i Norge for å få ruste opp rett og slett. I, I, som ja. Dette er litt på siden, men så dere at eh, han Zelensky han hadde et sånt videomøte med... Eh, Oh, nu har jeg glemt hva denne gruppen heter, men det var en slags forsvarssamarbeid med eh, de nordiske landene og Storbritannia, så de hadde vært i Storbritannia, så at den eh, svenske statsministeren var der, og Boris Johnson selvfølgelig var vært, men Norge stilte bare på ambassadørnivå, det synes jeg var litt spesielt. Så ikke større, ikke Hvitfeldt eller Enoksen. Men uansett, det er jo... Ja, 
ja, altså, det är er nog en allians där. Altså det är er ju det är er ju tragiskt nog att alltså att Finland och Sverige som inte är er neutrala i Ukraina sagen men syns det är er för mycket att vara medlem av NATO i eller har sagt det altså, de har ju de har en association till NATO men de är er inte de är er inte medlemsland och men det verkar som att Finland är er lite alltså det verkar som de två länderna som det alltid varit snackat om att vi ska in som att Finland och Sverige gör det samman men då verkar ju finna väldigt gira och Sverige kanske lite mindre typ i alla fall han finske presidenten ja. som jag eh, vet inte helt på någon uttal den han är riktig men heter Saulo Nenesto eller något sånt han är er ju blivit lite för eh, Putin det Jens Stoltenberg var för Trump eller sån den man eh, stole på för han har gjort massintervjuer hvor han snakker om uh, sitt forhold til Putin uh, og han fikk jo sånt et hastemøte med Joe Biden i det ovale kontor nettopp for å, for å snakke med, med Joe Biden om sånn, hva tenker Putin for han er jo blant de landene som man kan kalle Vesten så er jo nok Finland de som har et om ikke tett, men i hvert fall sånn pragmatisk forhold til, uh, til Russland uh, og bittert Nu er det ikke lenger Norge og Jens Stoltenberg og sånt som har som får så mye oppmerksomhet i, I amerikansk utenrikspolitikk når det flytter sig mer over til Finland. Ja, men det skal sies at det er fortsatt en del Jens i, I monitor eh, nå også. <laughs> det er en del Jens i monitor. <laughs> men det er litt feedback, er det det du sier? Nei, men jeg... jeg ja. Det, jeg, jeg tror bare Europa har bare med å stå sammen, for det, det, det er verdier som Putin prøver å skilte med av sånne kristne ortodoxe tanker og eh, gammelt sovjetiske våte drømmer om hvor territoriet han ønsker ha. Det, det har ikke noe i det moderne verdensbildet å gjøre. Han er, han, det er jo helt, er helt forferdelig at noen får lov til å holde på sånn psykotisk og, og angripe og... Det, Altså nu för ja det det är er bara väldigt vont egentligen det som sker nu på alla måter och en har ju snackat lite om att Kina driver och tar inspiration här men en ser ju och Kina får nog lite inblick i hur den västen reagerar när ett autoritärt land tar sig till rätt. Och jag absolut och jag vill också bara liksom lägga till oss sån med tanke på att vi sitter här i USA och och ser liksom ting ske härifrån så är er väldigt få utrikespolitiska saker jag upplevt här i USA i alla fall som på någon smått har varit i närheten liksom den uppmärksamheten detta får och liksom hur detta här är er, er sån tema i vardagen till folk alltså folk snackar om detta det är er, folk är er, och det är er ju självklart särskilt sån atomfare är er ju väldigt många upptatt av och det är er ju och så är er det självklart med på det där vardagsliga planen med sån bensinpriser och sånt men det är er ju oavsett väldigt fokus och är er många som är er upptatt av det och så är er det som du var inte på Mattias, ikke alle som helt forstår nødvendigvis eh, nyansene her i sånn ikke-flysone og, og sånne ting, men eh, det er åpenbart at dette opprører veldig mange, og det er sånn som hele tiden eh, ja, blir det tema. Ja, amerikanerne er jo ikke så opptatt av utenrikk som jeg vil si nordmenn er, men de har fortsatt den eh, du har jo fortsatt den dimensionen, hvor TV-bilder og sånne ting gjør veldig mye inntrykk och amerikansk press har satsat enormt och satt en enormt mycket resurser på att den krigen här. Någon amerikanska journalister hade dessvärre mot ett böte med livet eller eller det var väl egentligen jo en amerikaner och så en ira och en ukrainer som jobbat för Fox News. men det är er ju Anderson Cooper har väl varit 
i Ukraina nu i snart en månad och gör ju han är er ju han är er ju krigskorrespondent han har ju det är er ju bakgrunden hans men han är er ju egentligen programledare nu så varje gång han är er på luften nu så og med det timmeslånga programmet sitt, så handlar det om Ukraina. Ja, nej det, det får en voldsom uppmärksamhet ja. och eh, det är er sån i debatten här och så så är er det så är er det ju lite sån att jag har sett i alla sista meningsmålingarna men det är er grund att tro att för Bidens del så så vill detta alltså mot han har hanterat på så långt föra till att han får alltså att han gör det lite bättre på meningsmålingarna än efter ett väldigt röft uh, första år. Um, det är er nog med en felles yttre fiende så på något att samla sig mot. Um, En ser, en ser jo både fra begge partier at dette her, de ene som veldig masse, og at de ekstreme, eller ikke ekstreme, men de stemmene, kanskje de politi- populistiske retningene, de hører du mindre fra. Nå er det liksom Mitch McConnell og Mitt Romney, og eh, så hører du vel kanskje innimellom han eh, Lindsey Graham for å plustre litt gjennom der, men, men også på på andra sidan Nancy Pelosi och Chuck Schumer så så är er det ganska sån de vet vad de vill här och de vet att de inte vill in i krig de vet att de inte vill in i krig. Jag vad tror du det kommer alltså jag tror det är er en kombination av att som jag annars ändå på att de är er, eh, de flesta amerikaner är er eniga med dessa mer erfarna sån mer centrumsorienterade försvarsutrikespolitikerna och det andra är er att de populistiska har ju ofta inte satt sig så dypt inne i detaljerna av politiken hade er mycket sån löst prat om eh, NATO och FN och diverse ting men de kan ju sjelden sån helt eh, klara sig en debatt mot folk som har jobbat med det i 30-40 år. Ja, och så är er det och så är er det så sån där är så lite sånt som det ligger i navnet, alltså populistisk så så är er det en vansklig sak att vara populist för det ene eller det andra. det är er liksom en det är er en sån överhängande stor fare och som inte har någon sån väldigt lätt svar, lätt lösning som eller eller ett svar som appellerar väldigt till väldigt många utöver detta här med att försöka bevara freden och försöka och få stoppa Putin. så ja, det är er väl också en sida av det. Det har varit en sak som har bygget upp nu i New York på lokalpolitisk nivå som har lite paralleller till det som kanske har skett med SV och rött hemma som är er de, den gruppen som kallas för Democratic Socialists of America som har gjort ganska stora framskritt de senaste åren. AOC är er en del av, av denna gruppen och de har ju ofta klart att vinna valg till enten byråde eller delstatsförsamling i New York någon i kongressen nettop med fokuserar väldigt mycket på politik på det lokala planet och inrikespolitik. Och de sliter lite nå eh, när det gäller och förhållsat Ukraina saken för en del av de kandidaterna har ju kommit med utspel om att det är er, eh, att det har varit mot att eller de menar att NATO då har varit med på eh, skapa en, en konflikt i, I Ukraina av och då stötta enten den revolutionen i 2014 eller uh, att NATO blev utvidet genom hela Östeuropa 90-talet och nu var det många av dem som inte ville stilla upp till intervju till New York Times för att förklara synspunkterna sina för det är er ganska tydligt att de inte helt uh, de gick helt klara försvaret det hade men en av de som ville stilla till intervju var en av motkandidaterna som var en 
en amerikaner då men en fly, han, han och familjen flyktes från Kosovo när han var liten uh, och han hade inte några problem med att snacka fint om NATO för att säga si sånt. <laughs> Nej, det är er exakt akkurat som i Norge nu, var SV och rött och de som har varit NATO mot andra. Det är er ett väldigt lite populärt standpunkt uh, för ögonblicket, uppenbart. Nu ser jag hur mycket beskyttar oss i den situation, sant? Altså, det är er ju det är er en fantastisk deal en har med USA eh, i förhållande till det och har tränkt att bruka så lite resurser på å få så mycket genial. Altså där är er ju exakt bara uppsidan med detta. Nej då, men där är er, där är er en eh, ja Hvorfor, jeg skjønner ikke hvorfor han skal være imot deg Det er jeg men, Det er jo grunner til å være imot opprustning Og våpenkappløp og sånt Tusen takk Dagbladet <laughs> Dette her na, Er du naiv? Nei, det er jo bare det Men det er samme det, det Vi får bare ene som må være uenige Nei, men det, men, men det er uh, Det som jo har vært et stort spørsmål uh, Nå har jo vært I hvilken grad et, uh, uh, Denne analysen faktisk er reell Altså om land vill stille opp for hverandre hvis det oppstår en krisesituation og det har jo denne krisen vist at NATO-land gjør eh, og det har jo på en måte styrket NATO voldsomt efter noen år med, med Trump og han som truet med att ta USA ut og en veldig sånn intern splid og uenighet og sånn og plutselig så står hele NATO veldig mye mer samlet enn de har gjort på mange, mange år Det er jo en stor ændring også, sådan geopolitisk. Det har jo været Putin sin vorte drøm da, og gør det sådan. Spidsen er jo spidsen med. Ja. Mm. Trump har jo fått en liten sådan, han uh, fik et lille PR-kup der, hvor mange begyndte at dele den uh, videoen fra frokostmødet han havde med Jens Stoltenberg på den NATO-topmøde i 2018, hvor han da siger, at han er mod den Nord Stream 2. Og det er ofte blevet hauset op som en sådan se Trump hade rätt men jag tror det folk ofta glömmer är er att det var ju det NATO toppmöte hvor Trump var så nära på att dra USA ut av NATO och sån John Bolton och alla de som var rådgivare som har skrivit böcker sa att de måste liksom trygla när man sån inte gör det bara sån behåll USA i NATO så um, man kan ju tänka sig alltså ja kanske Tyskland skulle hört på på Trump uh, akkurat då och kancelerat Nord Stream allerede i 2018 men Man kan jo tenke seg hvordan denne krisen her, eller krigen, hadde utspilt seg hvis USA ikke var medlem av NATO. Absolut, absolut. Og jeg må også nevne, hver gang vi snakker om dette og Trump, det er også mannen som blir stilt for riksrett for å ha truet med å holde tilbake militærhjelp til Ukraina med mindre Zelensky drev en politisk etterforskning, korrupsjonsetterforskning av Biden-familien. Så det er en... Trump har absolut inte väldigt mycket att stolta i sin förhistoria här i hanteringen av Ukraina och Ryssland. Och där ska man se si att kanske man så eh, någon antydningar till att Zelensky faktiskt var en dyktig utrikespolitiker i vart fall vid att han klart att komma sig ut av den situationen utan att bränna om broar till det republikanska partiet. Ja. Ja, och det är er igen alltså här har det som det republikanska partiet också flyttat sig till uh, altså de er jo mye mer i konsensus med demokraterna nå än Trump altså Trump er jo en sån outlier i det amerikanske uh, partiet for øyeblikket når det gjelder akkurat dette her uh, 
det er jo det er jo noen sånn russisk vennlige elementer liksom i det republikanske partiet, men det er jo sånn du ser også rapporter enn du her om eh, Tucker Carlson på Fox News og hvordan russiske medier har blitt bedt om å bruke han aktivt i propagandaen sin internt i Russland fordi um, han uh, er så Putin-vennlig og, og så Biden-kritisk og kritisk til NATO og, og ja. ja, flaut å se på han Og det er altså ja. da Dette skjer samtidig som to av kollegene hans mistet livet for å dekke den krigen i Ukraina. Mm-hmm. Og en ble hardt skadet og er vel nå fløyet ut av Ukraina. Men jeg tenker, før vi runder av denne episoden, så må vi gå til Åsten og til vår Texas-korrespondent som skal fortelle oss hvordan det har vært med... Det er vel Åstens årlige store happening, South by Southwest-festivalen. Hvor du finner den bästa takoen, den bästa barbecuen, hvor er de kjekke barene. Det er bare å sende melding, så skal jeg svare. Matthew McConaughey's hjemby, bor han der fast, eller er han... Ja, ja han bor i Sverige, selvfølgelig. Han er i fotballaget her i byen. Han er, hva vil du snakke om? Han er, jeg kan vel se han som en slags nabo. Vanlig fotball eller amerikansk fotball? Vanlig fotball. Det er så liberalt at dere har, fot- dere har vanlig fotballag, dere. Det er veldig europeisk av dere. Austin FC. Nej, nå er det for første gang siden pandemien kanslerte dette i 2020, for dette her er jo nå et, et hva blir det, treårsjubileum? Eller tre år med pandemi? Ja, vi har, vi har, har to år med pandemi, nå går vi inn i det tredje året. Ja, så det er pandemi, ikke pandemi, ikke pandemi, sa de. Men det var jo litt sånn usikkerhet om det skulle bli eh, South by Southwest i år også, men det blev det. Og eh, der, jeg har møtt folk fra Brasil og fra Spania og fra Tyskland og fra ja, Norge, ikke minst, og Danmark. Men det er en teknologi, musik og filmfestival i ett, eller er de mer sånn spredt utover? Hvis det, hvis det ikke, ja... Hvis ikke du arbeider med meg, så skulle du få høre det. Men, uh, Men det er, foregår fortsatt i et sånt stort kongresssenter. Det er ikke det som sånn hovedsenteret i byen? Og så er det masse sånne små rundt. Var det jeg som skulle fortelle om dette, eller dere? Uh, Nej, altså de, de samles jo liksom alt fra den uh, interessante skuespilleren Nicholas Cage til David Axelrod på politisk ende og andre sånne tech-hoder som kommer her og skal snakke om det de har tenkt på i det siste, og det er jo en, er en, en for lite sniff av TED-talk som ikke jeg er veldig stor fan av uh, av AIM av denne her festivalen eller hva man skal kalle det, konferansen men det er mye bra som også, det er mange politikere som kommer her, Adam Schiff var her for et par dager siden og, og hadde en talk og du får høre, høre forskjellige, du får være i rommet med disse og høre på en måte hva de kaller fra munnen til hesten eh, rett, rett så det er så, og så er det jo en veldig kjekk tid å være her det begynner å bli varmt, det er liksom 25 grader, så folk koser seg masse det, det var i sånn ti dager eller noe sånt hvis ikke det er Så du er litt, det er liksom ditt det, karneval dette, denne delen av året, hvor du bare er ute og, og, og ja, lever i livet Det er mommarken, karneval du kan, jeg vet ikke hva du skal si det, det, man har, det er så kjekt vi klarer å ha det i Åsten på en gang men det er, ja de har, det er jo kjent for å ha masse musikting som går, så det er mange bands som kommer fra hele verden her og spiller og får showcase av seg selv. Ut og mye fra filmindustrien som kommer her og for så vidt. Enda så det, et eksempel på litt mer normal, normale tilstander igjen. 
Ja. Ja, det är er det. Alltså det er kö ut av terminalen för att komma igenom säkerhetskontrollen på flygplatsen. Alltså det är er, det er, alltså det är er på på en måte lite gott att se efter allt som har varit skrudd av så länge. Så funnen ju jag tror nog de nu har sig de flesta varit igenom en covid variant och och känt att det inte var så galet när de fick vaccinen. Så då kan man på en måte ut och leva leva normalt igen. Nu vet att du inte bodde i Austin för pandemin, men är uh, er det? Er, men jag var på det för. Är ja, er den lika stor som för? Ja. Ja, Allt är er Texasized, alltid. <laughs> så det är er inte något. Ja, nej, det är er kineska lärde om om mycket det har blivit större. Så det. Men jag är er lite ja. nyfiken. Du nämnde David Axelrod och vi är er ju glada i amerikansk politik. Vad var grunden att han var där? Var er det han? Uh, Nei, han har en podcast så men om han var där det är er jag säker på men podcasten han svarar Dianeme så jeg, kan vara att han var med via videolink men hade jag bara en, en kamrat som var og så på detta jag har ju inte varit på detta själv i år så jag jag ser på det bara som en medborgare som en slags solicitor du står utanför du står utanför och spiser taco jag är er utanför och turn tricks så de säger på gott norsk vad syns det lokalbefolkningen i Austin syns det att det är er fint att ha en så stor festival i byn eller syns det blir blir bråkigt ja de älskar det 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 jag känner flera som tar sig fri från jobben för att gå på detta här och liksom ser väldigt fram men det är er ju alltså det är er ju det er som att bo i New York i uka alla är er där ja Så det är er liksom det er lika spännande och alla gör något den uka så det är er liksom eh, så det är precis att det är ingen poäng att bo i New York mer än någon kan bo i Austin i alla fall en uka i år i vart fall en uka i år men eh, jag tänker vi kan sätta streck för episoden där ja eh, tusen tack för att du tog med tusen tack för uh, att alla som hört på uh, jag är er Mattias Ask med mig var Vegard Kvåle och Johannesberg. Denna podcasten är er stöttet av Fritor och uh, vi snackas igen nästa vecka.